0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS Radio. Une grande partie de notre édition du 4 novembre sera consacrée encore aux menaces de Pyongyang ainsi qu'au drame Wan. Mais d'abord les principaux titres. JCS, détection de la mobilisation de quelques 180 avions
1: militaires nord-coréens. Washington évoque l'éventuelle fin du régime de Kim Jong-un en cas d'attaque nucléaire. Drame d'Halloween à Itaewan, le président Yoon présente ses excuses. Et enfin, Yung Sung-Yol reçoit Frank Walter Steinmeier à Yongsan.
0: L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a annoncé avoir détecté aujourd'hui entre 11h du matin et 15h la mobilisation de quelques 180 avions militaires nord-coréens. Ces derniers ont fait leur apparition sur terre, au nord de la ligne d'action tactique et en mer, tout comme en mer de l'Est et en mer jaune. L'armée de l'air sud-coréenne a tout de suite réagi en dépêchant pour sa part quelques 80 avions de combat, dont le chasseur F-35A. En parallèle, les forces mobilisées pour la manœuvre Seoul-Washington Vigilance Storm ont continué leurs exercices. Le GCS a déclaré qu'en étroite collaboration avec les états unis l'armée sud-coréenne suit de près le moindre mouvement en provenance du nord du 38e parallèle, afin de prendre des mesures nécessaires en cas de provocation militaire supplémentaire. La bravade militaire du régime de Kim Jong-un ne cesse pas, en effet, même après le coucher du soleil. Hier soir, il a tiré entre 21h35 et 21h49, trois missiles balistiques à courte portée depuis les environs de Koksan dans la province de Huang et du Nord en direction de l'Est. Ces engins ont parcouru près de 490 km à une altitude maximale d'environ 130 km et à une vitesse de max 6. Rappelons que Pyongyang avait déjà lancé dans la journée un missile balistique intercontinental de type 317 ce n'est pas tout. À partir de 23h30, le royaume Ermite a également procédé au lancement de quelques 80 obus d'artillerie depuis le district de Kumgang dans la province de Kangwon, vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est, séparant les deux, Corée et le Japon. Une violation de plus de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Ces actes provocantes sont survenus après que le vice-président de la commission militaire centrale du parti des travailleurs de Corée du Nord, Park Chung a dénoncé la décision des alliés de prolonger Vigilance Storm.
1: Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sok, en visite à Washington, a rencontré son homologue américain Lloyd Austin dans le cadre de la 54e réunion de consultation sécuritaire entre les deux alliés. À ce rendez-vous, la discussion s'est focalisée sur les moyens de renforcer la dissuasion élargie que Washington a promis d'assurer à Séoul face à la menace nucléaire de Pyongyang. Selon Lee, les deux parties se sont mises d'accord sur le déploiement quasi permanent des avoirs stratégiques américains en Corée du Sud, tels le sous-marin à propulsion nucléaire, le porte-avions et le bombardier stratégique. D'après le chef du Pentagone, il ne s'agit pas d'installer de nouveau l'arsenal stratégique américain au sud du 38e parallèle, mais de se tenir prêt à le déployer si nécessaire, au bon moment et de façon concertée. Pour rappel, Washington a mobilisé ses chasseurs F-35A et son porte-avions USS Ronald Reagan, entre autres sur le territoire sud-coréen à plusieurs reprises cette année. Les deux côtés ont annoncé aussi que la Corée du Sud et les états unis annualiseraient l'exercice dit de parapluie nucléaire, à savoir les manœuvres mobilisant les moyens de dissuasion élargis selon les scénarios sur l'utilisation d'armes nucléaires par le Nord. Par ailleurs, le secrétaire américain à la Défense a souligné que les USA ne toléreraient aucune attaque nucléaire sur leurs alliés, que l'arme atomique soit tactique ou stratégique et qu'une telle intervention conduirait à la fin du régime de Kim Jong-un. Ce propos tenu par Lloyd Austin est inscrit noir sur blanc dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la CSM. D'ailleurs, l'armée américaine a déjà employé l'expression « de la fin du régime nord-coréen » dans son rapport sur la situation nucléaire 2022, présenté le 27 octobre dernier. Cet avertissement montre bien la position ferme de Washington et il risque de susciter la protestation auprès de Pyongyang.
0: Et pour clore ce chapitre sur fond de provocation balistique nord coréennes à répétition, le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une réunion d'urgence publique à New York ce vendredi à 15h, heure locale. Selon Reuters, citant des diplomates, le Conseil de sécurité a été convoqué à l'initiative des États-Unis et de cinq pays européens, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Albanie, l'Irlande et la Norvège. Il s'agit d'une première réunion de ce genre en un mois. La dernière remonte au 5 octobre dernier. Et il a eu lieu suite au tirs de missiles balistiques de portée intermédiaire par le régime de Kim Jong-un. Cette réunion intervient dans le contexte où la Corée du Nord a récemment monté d'un cran ses provocations militaires, notamment en signe de protestation contre l'exercice aérien conjoint Vigilant Storm mené par Séoul et Washington. À New York, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, s'est exprimée via son compte Twitter. Elle a déclaré « condamner fermement tout tir d'essai d'un ICBM » Par Pyongyang, qui va à l'encontre du système international de la non-prolifération nucléaire et de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, sans oublier d'appeler le royaume ermite à cesser immédiatement tout acte nuisant à la stabilité. Reste à savoir si le Conseil de sécurité va réagir comme Washington le voudrait bien. En effet, il souffre sérieusement d'un conflit interne. Parmi ses pays membres permanents, la Russie et la Chine ont de fortes chances d'exercer leur droit de vote, qu'il s'agisse d'adopter une résolution et communiquer au nom du président contre leur traditionnels alliés. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
1: L'Agence nationale de la police accélère ses investigations sur le drame d'Halloween à Itaewon. Pour cela, son centre d'enquête spécial a convoqué au total 85 personnes, y compris des témoins directs de la grande bousculade mortelle. C'est ce qu'a déclaré l'ANP lors d'une conférence de presse organisée ce matin. Il s'agit de 4 policiers, y compris un responsable du commissariat de Yongsan, chargé de veiller sur le quartier d'Itaewon, de 14 patrons d'établissements commerciaux près du lieu du drame, ainsi que 67 témoins directs et personnes blessées du mouvement de foule. La police a annoncé reconstituer la tragédie à partir des paroles de ces 85 individus et aussi à l'aide de l'analyse des images captées par 144 caméras de surveillance installées sur place et à proximité du lieu en question. Elle a prévu de soumettre la reconstitution à un test scientifique de simulation en 3D auprès du service Forensic National.
0: Quant au président de la République, il a présenté pour la première fois ses excuses à propos du droit d'Halloween à Yun a tenu ses propos aujourd'hui lors de son message de condoléances prononcé lors d'une cérémonie organisée au temple Tchouké en l'honneur des victimes, selon lui, en tant que chef de l'État qui doit être responsable de la sécurité de ses compatriotes, il ne peut qu'être navré et désolé. Il a profité de cette occasion pour affirmer que c'est au gouvernement de rétablir la situation et de prendre des mesures pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus dans le futur. Il n'a pas oublié non plus de promettre de veiller sur les blessés ainsi qu'aux familles des victimes. Ce matin, le Premier ministre Ndoksu avait déjà fait savoir la mise en place d'un centre interministériel d'aide dit « One Stop » afin de les soutenir en continu et rapidement. C'était lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise consacrée à la tragédie et au Covid-19. Et le chef du gouvernement s'était emparé de l'occasion afin de présenter une nouvelle fois ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et pour exprimer sa gratitude envers les citoyens qui partagent leur tristesse et leur douleur.
1: Le président sud-coréen a tenu aujourd'hui un sommet avec son homologue allemand à Séoul. Yung sang a accueilli ce matin Frank-Walter Steinmeier dans son bureau à Yongsan. Lors de cet entretien, il a souligné que la Corée du Sud et l'Allemagne ont su maintenir une relation spéciale en partageant l'expérience du succès dans la réalisation d'un développement économique rapide sur les cendres de la guerre et la division de leurs nations respectives. Ensuite, le numéro 1, Sud-Coréen, a proposé à son interlocuteur de renforcer davantage le lien des deux pays amis en s'appuyant sur les valeurs communes alors que Séoul et Berlin fêteront le 140e anniversaire de leurs relations l'année prochaine. Le président Yoon a suggéré aussi d'approfondir la coopération bilatérale en termes de sécurité économique et de défense nationale et de relever ensemble les défis mondiaux. Le chef de l'État a souligné également que la communauté internationale devrait réagir fermement aux provocations balistiques nord-coréennes. Frank-Walter Steinmeier la rejoint sur ce point pour condamner fermement l'escalade des tensions provoquées par Pyongyang tout en soutenant une dénucléarisation irréversible et vérifiable de la Corée du Nord. Par ailleurs, le président allemand a présenté à son interlocuteur ses condoléances sincères concernant le drame d'Halloween à Itaewon survenu samedi dernier. Avant cette rencontre, il s'était rendu tôt ce matin sur un espace de recueillement aménagé sur la place de Séoul afin de rendre hommage aux victimes de la grande bousculade mortelle.
0: Et pour terminer... Dans le sillage du drame d'Halloween à la Fédération sud-coréenne de football, la KFA, a décidé d'annuler le rassemblement des supporters en plein air sur la place de kwang à Séoul, prévue pour la Coupe du Monde 2022 qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar. Les fans du ballon rond sud-coréen avaient la coutume de se rassembler dans les rues pour encourager leurs guerriers de Teguq tous les quatre ans depuis le Mondial 2002 que la Corée du Sud et le Japon organisaient conjointement. Mais la KFA a jugé déplacé d'organiser un grand événement festif, seulement deux semaines après la fin du deuil national lié à la tragédie d'Itewon. Ainsi, elle a pris la décision de l'annuler, dans le respect des victimes et de leurs familles. C'est la fin de ce
1: journal qui nous a été présenté par Ohayang et moi-même Christelle Droire. Merci de votre attention et bon week-end sur nos ondes